0: Joy, now to you Olá
1: pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E hoje o Bruno. Tá ausente aí, mas ele já deixou as suas perguntas aí, como sempre. Antes da gente começar aqui, temos um recado, na verdade uma novidade. A, a novidade é que agora o Castalho tá disponível no Spotify, então se você costuma ouvir podcasts pelo Spotify, agora você vai conseguir encontrar o Castalho lá também. está sendo divulgado em algumas outras plataformas, assim que finalizar, a gente vai estar tá atualizando lá o nosso site e também vai estar tá informando aqui para vocês. Bom, de recado é só isso, bem curtinho, você tem mais um lugar onde você pode estar seguindo aí o Castalho, então bora lá para o nosso episódio. A nossa convidada de hoje ela é baiana, com muito orgulho, é desenvolvedora back-end na Termondo, mestre de ciência da computação pelo FMG, adora viajar, boas conversas, cervejas de cor avermelhada, já foi perna de pau titular do time de futsal Boas Esporte, já se aventurou com chutes e cotoveladas no Muay Thai, atualmente finge que é corredora. Ana Paula Gomes, seja bem-vinda ao Castalho Podcast.
2: Valeu, pessoal. É um prazer enorme estar falando com vocês hoje. O Castalho está na minha lista de de podcasts preferidos da área de tecnologia. É bem legal estar aqui com vocês hoje.
1: É um prazer todo nosso. Tenho certeza também que todos os nossos ouvintes vão gostar de ter você aqui conosco. Bom, para a gente não perder o costume, né? Uma das marcas registradas fora o Top 5, eu acho que é saber um pouquinho do que levou as pessoas que a gente tem aqui participando conosco, a, a área que ela está trabalhando hoje em dia, então, para não ser diferente, né? Como e quando você iniciou na área de desenvolvimento de software, Ana Paula?
2: hoje para falar a verdade, quando eu estava ali no final do, do ensino fundamental, mais ou menos, início do ensino médio, é, eu estava convicta que eu queria ser advogada, e no futuro talvez juíza, é, e eu tipo tinha essa, essa paixão pela pela lei, na verdade, pelo pelo sonho, né, por, por toda a utopia de fazer justiça e etc. É, e eu sou de Feira de Santana, no interior da Bahia, e lá na, lá naquela época a gente só tinha uma universidade pública, a, a Uefes, e o curso de Direito sempre esteve entre um dos mais concorridos, né, da, da cidade, então eu fiz vestibular umas uma, duas vezes, não, não passei no vestibular, é, então, minha mãe acabou sugerindo, ah, porque se você não faz um curso técnico, e aí você tem uma profissão, e de repente você pode pagar sua faculdade. Então, eu pensei, é, até que não, não é uma má ideia, né? E o curso que eu acabei começando, mais me interessando, na verdade, na época, foi o curso de técnico-informática. Na época, tinha outros cursos, tipo, gestão administrativa, é, segurança do trabalho... E o de informática eu acabei achando mais interessante, porque na época estava aquela febre do Orkut e tal, e eu não fazia a menor ideia de onde eu estava me enfiando. Mas é, parecia ser o mais legal é, dessa lista. Então, nesse curso tinham três módulos, um módulo de manutenção de computadores, de programação e de redes. Eu terminei o módulo de, de manutenção e estava tipo, ainda convicta que eu ia fazer direito, que eu ia ser advogada. Mas aí, quando chegou na parte de programação, fiquei totalmente apaixonada. Falei, nossa, cara, isso aqui é muito legal, é muito massa. Dá pra você fazer muita coisa, te dá um poder muito grande de usar a sua criatividade, de resolver diversos problemas, é, inclusive problemas de justiça social. E foi aí, nesse momento, que deu o clique de que, nossa, programação era legal demais, era isso que eu queria fazer. E aí, o primeiro vestibular que eu fiz, logo depois do curso técnico, foi para análise de sistemas. E eu passei e tô aí.
1: Bom, ali na sua biografia, né, fala que você é mestre em ciência da computação. Então, a análise de sistemas foi, ah, talvez, ali o primeiro passo. Isso. Fala um pouquinho pra gente como é que você chegou aí e resolveu fazer um mestrado.
2: Então, é, eu tava morando em Feira de Santana ainda, mas eu fiz minha graduação em Alagoinhas, também no, no interior da Bahia, fica mais ou menos uma hora de Feira de Santana. É, quando eu terminei a minha graduação, eu tinha estava envolvida com uma startup, na verdade, eu fundado uma startup, é, mas que acabou dando não dando muito certo, então eu resolvi que eu queria estudar mais, me capacitar melhor, e eu acabei tentando fazer uma lista do, dos, dos melhores cursos de, de pós-graduação do, do Brasil para poder tentar, aí eu acabei tentando o FPE, o FRJ e o FMG, é, acabei passando na UFRJ e na, na UFMG, só que a UFMG tinha, tinha uma linha de pesquisa que me agradou mais, que era a parte de ser, utilizar dados de redes sociais para poder é, identificar comportamentos, dados de, de redes tipo Twitter, Instagram, é, Facebook, então achei muito massa, e até pelo, pelo custo de vida da cidade também, né, Belo Horizonte ia, ia ser bem mais barato do que o do Rio, Rio de Janeiro. Então, eu acabei mudando para Belo Horizonte, especialmente para fazer, fazer o mestrado. Aí, fiz o mestrado por lá, acabei ficando, trabalhei um pouco lá e depois mudei para cá, para Berlim.
1: Ah, Legal, você, já que você citou que você está morando fora do país, temos uma pergunta aqui que a gente vai salvar para daqui a pouco, aqui do chat. Mas, enquanto isso, né? hoje você trabalha como desenvolvedora back-end. E Quais seriam, assim, as tecnologias que você usa no seu dia a dia? O seu mestrado aí dessa análise de de redes sociais teria alguma coisa a ver? Ou hoje você já mudou um pouquinho a direção que você está seguindo aí na área de tecnologia?
2: Então, essa é uma pergunta interessante, na verdade, porque durante o mestrado eu acabei trabalhando muito com análise de dados. O meu mestrado foi sobre comportamento de turistas, em resumo, né? Então eu usei grafos temporais para analisar como os Turistas e moradores se comportam dentro das cidades Então eu acabei coletando check-ins no Foursquare Para ver onde as pessoas estavam fazendo check-ins Em Tóquio, Londres, Nova York e no Rio de Janeiro E a partir dali eu estava inferindo onde aquela pessoa poderia estar morando E a partir disso é, vendo se essa pessoa tem uma probabilidade de ser moradora dessa cidade Como é que ela se comporta Essa pessoa tem uma probabilidade alta de ser turista, como ela se comporta e qual a diferença entre esses dois. Então, o foco do meu mestrado foi entender se tem como usar a estrutura de grafos temporais para poder identificar comportamentos de mobilidade. Onde as pessoas vão, quanto tempo elas ficam, quais são os horários do dia que elas têm uma tendência maior a fazer certas coisas. E, assim, é uma área super legal, é bastante interessante. Hoje, em Berlim, por exemplo, tem muitas vagas para cientista de dados, para analista de dados, para toda essa área. Eu acho que hoje é um dos profissionais que tem, tem mais é, vagas disponíveis. Mas acontece que, quando eu terminei o mestrado, eu fiquei com a mesma sensação que eu tinha quando eu terminei a minha graduação. De que... Eu tinha um certo conhecimento de programação, mas esse conhecimento tinha ficado muito focado para a área acadêmica e que eu precisava ter um, uma experiência como uma, uma desenvolvedora de software, não ir, indo diretamente para a área de, de análise de dados. Então, eu fiquei tentando balancear. Poxa, será que eu consigo é, ser uma desenvolvedora, mas, ao mesmo tempo, trabalhar com análise de dados, porque eu acho massa? É, e acabou que chegou no momento que eu precisei tomar uma decisão, tipo, ou eu vou aplicar apenas para vagas de emprego que seja para análise de dados e focar minha carreira nisso, ou então eu vou simplesmente escolher uma outra área e acabou que eu entendi que eu gostava mais de ser back-end de, de construir aplicações do que de, de analisar dados por um pouquinho assim, mas e aí hoje eu vejo que, que, que realmente era, era o que a coisa que tinha mais fit comigo, no caso.
1: Tá bacana. Bom, o tema hoje do nosso episódio é né, qualidade de software, mas aí como o TK ele mandou uma pergunta aqui que tem a ver com a questão de morar fora, acho que a gente podia passar por ela antes de entrar no nosso tema de hoje. E ele pergunta assim: algumas dicas de, sobre morar fora e como que você se planejou, se você puder compartilhar aí algumas coisas aí conosco.
2: Claro. É, inclusive, no, no meu blog eu escrevi um super textão bem detalhado sobre morar na Alemanha, eu me mudei tem um ano e poucos meses, um ano, dois meses, mais ou menos, para cá, é, e tem exatamente um ano que eu tô trabalhando como back-end por aqui, é, assim, eu sempre, como várias pessoas no, no Brasil, né, eu sempre tive esse sonho de ter uma experiência fora de de ver como é que é trabalhar em outro lugar, experimentar outra cultura e tudo mais. É, até então eu não tinha uma ideia assim fixa de um lugar. Alguns anos atrás eu tinha vontade de ir para São Francisco, né? Porque lá estão todas as
0: startups,
2: não sei o quê. Mas aí, é, então após algumas idas a, aos Estados Unidos, eu entendi que não, a cultura deles não, não tem muito a ver com, com o tipo de cultura que eu que eu gostaria de experimentar. Então meu esposo coincidiu que ele ele veio passar um mês aqui em Berlim, e algum tempo depois ele voltou, nossa, porque Berlim é muito legal, porque o senso de comunidade é muito massa e não sei o quê, e aí ele só ficava com esse papo de Berlim, Berlim enchendo o saco, e falando muito sobre a cena de startups aqui, sobre essa coisa de de comunidade da da, da sociedade em geral. E isso meio que, que acabou me contagiando sobre colocar Berlim na lista, assim, porque eu tinha um estereótipo diferente dos dos alemães, assim, de maneira geral. Então, foi a partir daí que surgiu a escolha da da cidade. Porque o negócio é o seguinte, assim como qualquer outra vaga de emprego, se você quer mesmo trabalhar em outro lugar, é melhor você tomar uma decisão consciente sobre o lugar primeiro, do que você sair espalhando o currículo para todos os lugares. É, tem algumas empresas que costumam pedir carta de recomendação por exemplo, de recomendação não desculpa, de apresentação e carta de apresentação é um saco de escrever, porque você tem que tipo parar para pensar sobre aquilo amadurecer a ideia, pesquisar sobre a empresa, entender o produto e é um saco, mas ao mesmo tempo é muito legal porque você tem que parar e, e ter essa reflexão então acho que esse mesmo princípio da, da carta de apresentação tem que ser aplicado na cidade, nos lugares onde você quer quer se inscrever, você quer trabalhar, se as tecnologias têm a ver com você. Então, todo esse processo, na verdade, não é sobre morar fora, é é sobre você aplicar para uma vaga de maneira geral. Aí, sobre morar fora, especificamente, algumas coisas que eu eu gostaria de destacar. Você tem que ver se a língua você tem facilidade ou não, se você só fala inglês, você tem que ver se a, a sociedade ali ela tá acostumada a falar inglês. Se as pessoas falam inglês, como é que vai ser se você tiver que passar um tempo morando lá. Uma outra coisa também é ver como é que tá a cena de tecnologia se você, por exemplo, deixar de trabalhar em determinada empresa que você está indo, se você vai ter facilidade de, de arranjar um, um, um outro emprego. O clima também. Eu sou nordestina, eu gosto de, de calor, não gosto de passar frio e no ano passado, nossa, meu Deus do céu, eu eu tava, cara, eu não vou aguentar morar um ano nessa cidade, ou desse clima, ou dessa cidade, Berlim é feia, e o inverno é uma merda, então pra mim foi difícil isso, e, e foi uma coisa que foi superada, sabe, mas que eu poderia ter desistido facilmente, se o verão não tivesse sido tão bom, o que já me disseram que não é uma coisa muito comum pra aqui então todas essas coisas a gente tem que ponderar sabe, tipo, se você é uma pessoa que gosta mais de, de calor, por exemplo, então talvez seja melhor ir pra um lugar, tipo, Portugal Espanha é, não sei, Cape Town outros lugares assim e aí você tem que pegar e colocar uma lista né? tipo, ah, quanto de imposto eu vou pagar nessa cidade, qual, qual é a média salarial tem filhos, não tem filhos isso também impacta eu não tenho, não, não posso dizer muito sobre isso, mas é importante pensar todos esses detalhes até chegar numa conclusão
1: já tenho um bastante dica aí a respeito né? de como morar fora, espero que o pessoal esteja satisfeito aí Bom, mas vamos focar aqui no nosso tema, né, que é qualidade de software, então hoje você trabalha aí como desenvolvedora back-end e eu vi lá no seu GitHub né, que você tem algumas contribuições, inclusive tem um plugin para o PyTest, que é um, uma ferramenta né, para rodar os testes e oferece também facilidades para você escrever os testes. A gente vai chegar daqui a pouco nessas coisas, mas o que, que você diria a respeito do que é qualidade de software? Por que que. Acho que até poderia encaixar aí, por que que é importante se preocupar com qualidade de software, mesmo que você não seja alguém, assim, de uma equipe de qualidade em específico?
2: Então, é. Assim, quanto desenvolvedores, a gente passa muito tempo lendo código. Então, para você fazer qualquer tipo de alteração, seja correção de um, de um bug ou adicionar uma feature. Qualquer coisa você precisa ler e você precisa entender. Então, isso acaba consumindo muito do, do, da sua capacidade cognitiva. É, e a qualidade do software vai interferir diretamente nisso, em como você vai ser produtivo, em quão rápido você vai é, corrigir aquele bug ou entregar uma, uma funcionalidade nova. Se a gente for olhar ao pé da letra, qualidade de software pode, pode ser várias coisas, né? Olhando aquelas definições lá da década de 70, é, a definição clássica é, ah, se está cobrindo todos os requisitos ali da documentação, todos os requisitos de negócio, então significa que tem qualidade. Mas hoje, quanto desenvolvedor, eu acredito que um software de boa qualidade significa que é um software que eu consigo é, fazer uma modificação de maneira rápida, que é fácil de ler, fácil de entender e é fácil de, de modificar.
1: Eu concordo com essa definição sua, porque... Realmente, maior parte do tempo a gente passa lendo, a não ser que seja bem no início, assim, de um projeto, mas à medida que ele vai evoluindo, né, que ele vai se tornando mais maduro, a gente passa mais tempo lendo e talvez até entendendo o que, que as outras pessoas da equipe fez para que você possa estar tá incluindo uma, um novo recurso. E aí você mencionou, né, a respeito de, de leitura de código e tem uma coisa, assim, que a gente vira e mexe e ouve falar aí que é a questão do code style, né, que seria o estilo de código. Talvez a forma assim como você escreve o código. Normalmente a gente fala sobre Python, não sei se você usa Python no seu dia a dia, é, mas se quiser usar algum exemplo aí a respeito de uma tecnologia em específico, é, você concorda que seguir um Code Style, ter essa regra assim, onde que todo mundo consiga estruturar, é, ou pelo menos tem ali a, a estrutura de código seguindo os mesmos padrões? É, você acha que isso seria importante? Qual que seria aí a sua recomendação para o pessoal aí que? que está começando agora, procurar a respeito de CodeStyle, se vale a pena ou se não vale a pena?
2: Eu, eu acredito que vale super a pena. Acho que uma das coisas bem legais do Python é ter a, as PEPs, que servem como um, um, um direcionador para as pessoas. Acaba que, muitas vezes, os times perdem muito tempo tentando acordar em qual seria o estilo ideal, enquanto outras empresas já resolveram esse problema. É, no JavaScript a gente tem o Airbnb que, tá, que tem um, um code style, a gente tem Google, tem várias empresas que já estão propondo coisas nesse sentido mas, e claro, isso é uma decisão do time mas quanto desenvolvedores de maneira geral é importante a gente ter esse tipo de coisa em mente, é, pelo seguinte, é ruim, acaba roubando a nossa atenção quando você vai ler um código e ele tem diversas maneiras de diversos estilos, na verdade Não sei, às vezes você tem é, estilos diferentes de string, strings, por exemplo Às vezes a pessoa resolve usar aspas simples e a outra resolve usar é, aspas duplas Algumas pessoas preferem usar, escrever métodos maiores, outras preferem métodos menores Algumas resolvem usar teste underscore no início do, do nome de um teste outras no final então, acaba que, que não faz sentido. E isso colabora para a gente ter um código mais desorganizado, mais feio. E por mais que essas coisas sejam pequenas, isso acaba, querendo ou não, roubando a sua atenção. Quando você vai fazer uma, uma revisão de código, por exemplo, ao invés de estar prestando atenção na, na funcionalidade em si, na, em, em possíveis erros, problemas de performance... Ficar prestando atenção se a pessoa deu um nome nome adequado para uma variável, se a pessoa colocou um um comentário no padrão, ou alguma coisa desse tipo, é meio chato. isso, a gente tem um... um, O nosso buffer cerebral, ele é é limitado. Então, quanto mais coisas a gente vai adicionando ali, menor a nossa chance de de, de pegar coisas maiores, coisas que valham realmente a pena a gente investir mais tempo.
1: Oh, bacana. E o que, que seria uma ferramenta ou alguma coisa que ajudaria a manter o code style? Porque eu acho que seria maçante, né? Se uma pessoa tivesse que ir lá e uma pessoa garantir isso. Existe alguma ferramenta que nos ajuda com isso?
2: Ah, com certeza. Existem diversas, na verdade. É, por exemplo, o Git, você consegue é, configurar os hooks. Então, você pode colocar diversos Git hooks no quando, antes de você comitar, antes de você puxar, de diversos hooks, e tem esse framework chamado pre-commit, onde você pode pegar e configurar diversas ferramentas de de lint para poder fazer análise estática do código. Análise estática nada mais é do que pegar aquele aquele trecho de código e dar uma olhada, então podem ser diversas ferramentas. Por exemplo, tem essa biblioteca chamada iSort, que ela vai verificar se os seus importes estão ordenados. Isso falando mais de Python. Então, ao invés de você ficar se preocupando, ah, ok, qual é o o estilo do meu time? Ordem alfabética? Primeiro os os pacotes internos e depois as as dependências externas? Não sei. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu adiciono o iSort como pre-commit, Configuro ele para executar toda vez Antes de eu comitar E aí se tiver desordenado Ou tiver fora do padrão que o meu time estabeleceu Ele vai pegar, vai me avisar E eu não vou poder comitar Antes de eu ter corrigido aquilo Então, tipo, na verdade No caso do iSort, ele vai pegar e vai reordenar para você, e você só vai precisar Dar um git, add e sucesso Então, você não precisa Se preocupar com isso, a pessoa que vai revisar O seu código não precisa se preocupar com isso Também mas se você quiser também, você pode adicionar na Pipeline caso alguém é, simplesmente ignore o, os hooks e, e decida comentar mesmo assim.
1: Eu acho que essa dica aí é bem interessante a respeito de ter ali os hooks, né? Porque acaba que é um lembrete para você. Às vezes também você está ali preocupado né, em estar tá alterando o código e esquece, por exemplo, algum import que não está sendo usado. Então você mencionou aí a respeito de lint, né? Que seria ah, os linters né? que ajudam nessa análise estática. Então, o, os linters, né, para o pessoal que ainda não conhece, ele vai desde analisar ali se a indentação do código, ou seja, quantos tabs ou quantos espaços tem, no caso de Python, né, pra, porque a indentação é muito importante, se está seguindo, até a questão de analisar a ordem de importes, essas coisas assim, garantindo, né, a, o code style. E hoje em dia tem até uma ferramenta, eu não sei se você conhece, Ana Paula, chama Python Black. É, é uma ferramenta que, para mim, eu acho que ela a, a, o estilo de código que ela modifica, né porque na verdade é uma ferramenta que se tiver alguma coisa para corrigir, ela corrige, igual você mencionou do iSort, e, e ela deixa ali no estilo. Ela é um pouquinho diferente do que o Pep menciona a respeito da, da, do tamanho, né da largura de linha, mas eu vejo que isso aí está sendo uma tendência. Até o Go, quando ele foi lançado, né tem o Go é, Format, que ajuda a é formatar, então isso aí realmente, percebendo né, a quantidade de empresas, de linguagens e ferramentas que tem em volta disso, a gente consegue ver que a qualidade de software é realmente importante, é algo que faz com que uma pessoa deixe de talvez estar fazendo o trabalho dela e acaba indo lá escrevendo um linter ou fazendo alguma coisa assim, então essa essa dica que você deu a respeito de usar o próprio Git ou ou, o software né, de controle de versão que você está usando o Git é o mais usado hoje em dia se ele oferecer hooks Ajuda lá no lembrete, porque realmente isso aí acaba facilitando a vida de todo mundo, embora esteja falando a mesma linguagem, né? seguindo o mesmo estilo, é muito importante. Um costume que eu tenho para fazer quando eu estou navegando é ficar rolando, né? O, o código. E aí, alguma coisa que sai fora ali do estilo, realmente, você desvia a atenção daquilo, muda o foco, então eu achei muito interessante, eu não tinha parado para pensar dessa forma, igual você mencionou, de desviar o foco, e realmente é isso que acontece, você foi falando, eu fui imaginando eu na situação de, de pegar uma coisa. E outra dica também que você mencionou a respeito de usar ferramentas automatizadas, porque isso aí deixa o computador fazer o que ele faz de melhor, né, que é tarefas repetitivas, mas muito interessante. Além dessa questão assim de análise estática e de seguir o code style, você teria alguma outra boa prática para recomendar para garantir que o software tenha ainda mais qualidade?
2: Cara, é, hoje em dia eu acredito, eu quero acreditar na verdade que que as pessoas escrevem testes unitários, é, mas eu sei que ainda tem que ainda tem muitos desenvolvedores por vários motivos. É, que ainda não escrevem testes, algumas empresas que ainda não adotaram, mas eu posso dizer assim, seguramente, que é, eu sou uma desenvolvedora antes e depois que eu que eu comecei a escrever testes. E hoje eu eu não escrevo código sem testes. E é isso. E eu não tenho confiança que o meu código, que o meu trabalho vai sair bem feito se eu não, se eu não escrever um teste para garantir aquilo, sabe? Então acho que essa essa é uma das melhores práticas que qualquer pessoa pode investir escrever testes unitários. No início é difícil porque pelo menos na universidade que eu estudei e na universidade que eu fiz o mestrado no meio acadêmico em geral ninguém escreve teste unitário é, então é difícil você tipo poxa principalmente quando você está tentando praticar a TDD né o test driven design development desculpa Você tem que, não, beleza, eu vou vou escrever um teste que precisa fazer um request. Como é que eu faço isso antes do código estar pronto? Então, tem um desafio em você. Primeiro, ter um conhecimento de como você vai fazer aquilo, imaginar o design da da solução antecipadamente, e depois você entender também como é que funciona todo o ferramental para escrever testes unitários. E aí você vai, ah, qual é o framework que eu vou usar? qual é o teste runner que eu vou usar, a linguagem de programação que eu escolhi. Ela já tem isso, não tem, qual é o padrão, e, e por aí vai. Essa seria uma prática, assim. E a outra, que é mais a nível de time, seria a revisão de código. Outra coisa, assim, se eu for trabalhar numa empresa e essa empresa não tiver revisão de código, eu vou ficar muito bolada. Porque hoje eu vejo que... Isso faz parte do meu crescimento como desenvolvedora. Eu preciso que outras pessoas dêem uma olhada no meu código e me dêem feedback. Porque eu vou aprender, eu vou saber onde é que eu estou errando, as coisas que eu tenho para melhorar, as coisas que eu estou acertando. É... E também tem, tem aquele lance do, do conhecimento, ele está espalhado entre as outras pessoas do time, o conhecimento do próprio negócio. Então, às vezes, você implementa uma coisa que os testes estão passando, o pior até aprovou e você, o cliente está lá super feliz que está funcionando, Mas, às vezes, vai impactar em uma outra coisa que você não está ciente, justamente porque você não tem, simplesmente, experiência naquele outro lado do negócio. E quando você pede para outros desenvolvedores revisarem o seu código, isso é uma oportunidade de você aprender sobre o negócio que você está inserido e do conhecimento ser compartilhado também. Então, escrever testes e revisão de código são, assim, duas práticas essenciais para manter a qualidade do código.
1: Eu acendo embaixo tudo que você disse. <risos> Bom, para falar um pouquinho mais de teste unitário, né, que eu acho que uma barreira, pelo menos para mim foi, é a questão de você estar tá ali realmente, no, igual você mencionou, no meio acadêmico. É, normalmente você vai lá, escreve o código, faz lá o projetinho seu para poder ter ali a nota do trabalho, ou seja, na prova. E. Uma quebra de paradigma para mim foi realmente a questão de pensar um pouco mais em teste. No começo, assim, ficava até bloqueado, até pensar por que que eu tenho que escrever teste, mas à medida que você vai realmente utilizando, tendo essa essa boa prática aí no seu dia a dia, acaba realmente facilitando, e muitas vezes também é uma segurança que você tem de garantir que alguma refatoração né, que você venha fazer, ou seja, refatoração é quando você quer mudar uma função, deixar ela melhor, talvez ela tá sendo ali, tá meio de, lenta e você quer implementar um algoritmo ali que vai ser um pouco mais rápido para poder melhorar a performance, essas coisas todas. Então, acaba que é um, um resguardo que você tem para garantir que aquela forma que você pensou inicialmente ela vai se manter, no caso de uma refatoração, e talvez se você vai modificar alguma coisa e você pensa nos testes antes, você vai ver ah, quais são os ajustes necessários. Quais aí assim, seriam as suas dicas para a pessoa que está começando agora e para pensar um pouquinho mais, para ter essa mentalidade aí a respeito de como testar as coisas?
2: Acho que a primeira coisa é, é, se, é se convencer disso. Ver quais são os problemas que a gente tem quando não escreve testes. Aquele é o velho tapa que descobre ali, né? Você altera uma coisa... E aí, só lá na frente, você descobre que teve um bug a partir daquela sua alteração. É, e esse é o maior risco. E não importa se você está escrevendo o código para o seu mestrado ou código para um cliente. Se, o risco do, do bug acontecer é muito alto. É, como você falou, quando a gente vai fazer algum refactoring, ou simplesmente reescrever alguma coisa, ou um, simplesmente mudar um comportamento, é importante ter essa segurança, sabe? É, mas começar é sempre difícil. Então, o meu conselho seria persista, primeiro. Tem muito material hoje a respeito de teste de software, a respeito de frameworks, a respeito de, de boas práticas. Então, acho que um exercício legal de se fazer seria, poxa, pega esses é, exercise me, é, ou exercícios de, de dojo e começa a praticar com isso, sabe? exercício de maratona de programação Coisas que você já sabe, quais quais vão ser os problemas, quais vão ser as possíveis saídas, coisas que sejam pequenas, para você primeiro ter o sentimento. E se você trabalha, por exemplo, num código que ele é legado, um código que tipo, poxa, eu estou trabalhando num lugar, ou eu tenho um projeto que não tem teste, comece a escrever o teste, sabe? Escreve para um método que seja. Ah, Esse método aqui, ele... Pega o nome completo da pessoa e, sei lá, extrai o primeiro nome e o último nome, sei lá. Ou extrai só o primeiro nome. Faz um teste para isso. E, aos poucos, essa coisa vai, vai começar, tipo, a fluir, sabe? E, basicamente, isso. E, com o tempo, você vai começar a sentir que você tem uma segurança maior na hora de, de fazer modificações. E, sem falar que, saber testar, escrever testes unitários e etc., é bem importante para colocação profissional. O profissional, o desenvolvedor que escreve testes, que sabe como, não sei, configurar uma ferramenta de de CI, né, de Continuous Integration, que é uma ferramenta que vai rodar os seus testes, vai rodar um build, vai funcionar como se fosse um um portão na sua aplicação. Isso é um diferencial muito grande. Isso é é o jeito que que um, um desenvolvedor profissional trabalha.
1: Oh, bacana. E outra coisa que você mencionou aí a respeito de revisão de código, eu também acho muito importante, aliás, revisão de código foi uma das coisas que me ajudou bastante a aprender, principalmente quando eu cheguei em algum projeto. Então, assim, o projeto já estava ali ah, num certo nível de desenvolvimento, aí eu entrei para a equipe, então, assim, tinha que aprender tudo como é que funcionava as coisas, e por mais que tenha ali estilo de código, essas coisas todas, a gente estava usando Python no, no projeto, que é uma linguagem conhecida, mas tem alguns detalhes da forma de como é implementada as coisas assim, que é muda de projeto para projeto. E o legal foi que a, tá participando, nem que não fosse aprovar, ter ali a certeza de, de que aquilo ali estava bom para entrar lá na base de código ou não, mas o fato de estar tá olhando o que, que as outras pessoas fazem, às vezes tem uma biblioteca que ela está usando que você não ouviu dizer, você acaba aprendendo às vezes tem alguma facilidade ali da linguagem, né? vamos supor, você está fazendo for o tempo todo, em Python a gente tem o list comprehensions que não é comum em outras linguagens. Então, às vezes, por você fazer ali uma revisão de código, no caso, você pode perguntar, você está começando ali, não tem problema nenhum, você vai perguntar, "Ah, por que que você fez assim, não fez daquele jeito? Então, assim, é muito bacana essa interação, porque eu acho que assim, aproxima mais a equipe, que eu acho que seria o principal, né, ter ali a relação entre as pessoas em primeiro lugar e e também a a questão de estar aprendendo, ter novidades, a a pessoa vem, a a pessoa que talvez você está olhando o código dela, ela vem com um background completamente diferente do seu, então nada melhor do que você ter a possibilidade ali de aprender coisas novas. E acho que até a gente já mencionou aqui algumas vezes no Castalho a respeito de, de revisão de código, então assim, é uma... Eu não diria uma boa prática, mas sim uma excelente prática junto com os testes, né? Que isso aí realmente salva bastante a pele nossa. E falando assim, já que a gente está falando sobre testes, né? A gente está falando sobre Python e a gente mencionou sobre Pytest no começo. É, a gente viu lá que você tem o Pytest Pick, que é um plugin para o Pytest. É, a gente já mencionou sobre o Pytest aqui algumas vezes, né? Ele é um runner, né? Ou seja, ele vai coletar os seus testes e ele vai executá-los. E ele oferece algumas ferramentas, né, para você executar os testes, por exemplo. Tem os marks que você pode marcar os testes se dizer a ah, esses testes aqui é a parte de CRUD, por exemplo. Aí, se você num determinado, numa determinada execução, você quer rodar só o CRUD, você pode rodar. Você pode é, pegar, sei lá, end to end, né, que seria o teste mais completo, abrangendo do início ao fim a um, um processo. É, então, tem várias formas. Diz pra gente, você usa o Pytest hoje em dia? O que é que te motivou a estar tá criando aí um plugin pra estar tá, provavelmente te ajudando aí no seu dia a dia?
2: O que me motivou foi a preguiça, na verdade. Assim, Pytest, pra mim, é um dos melhores frameworks de teste que eu já usei na vida. É uma ferramenta incrível que você consegue simplesmente dar um pipistal, instalou, rodou, você não precisa de muita configuração extra para poder fazer a coisa acontecer. E permite que o seu código de teste fique muito mais enxuto, né? É aquela coisa, você tem que ler bastante código, então quanto menos distrações tiver, quanto quanto mais direto ao ponto for, melhor. E o Piquet surgiu porque a empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uma base de testes muito grande e não é possível rodar essa base de testes por completo localmente em um tempo que seja razoável. Então, hoje, para rodar essa base de testes local, a gente leva mais de duas horas, o que não é aceitável. Hoje, a gente usa o Travis como, como ferramenta de, de integração contínua, e o Travis a gente tem builds em paralelo e tudo mais, o que possibilita com que no Travis essa, é, essa build rode em, em 15 minutos, por exemplo. Mas local não roda. Então, qual foi o caso? Eu queria rodar os testes que. Tivessem sido modificados por mim, ou que tivessem na branch que eu estava trabalhando, para evitar de rodar todos os outros testes, porque qual qual é o meu fluxo de trabalho hoje? Eu tenho uma modificação para fazer, beleza, eu já sei, eu vou ter que modificar aqui, nesse módulo, então eu abro os testes do módulo, escrevo o teste, ou então modifico primeiro e depois escrevo o teste, a depender do que foi, do meu conhecimento naquele naquele trecho. Então, eu rodo os testes daquele módulo específico, ou daquele arquivo, e por aí vai. E quando eu já tô na, na fase final, onde eu estou satisfeita com a feature e tudo mais, eu rodo os testes, todos os testes que eu tenho naquela branch, que foi modificada na, naquela branch. O negócio é que, muitas vezes, eram quatro, cinco, seis arquivos, e eu tinha que toda vez ficar git status, copia e cola, é, os testes e tal, e isso... Eu não queria correr o risco de esquecer alguma coisa e muito menos ficar copiando e colando toda hora. Ainda mais que mudança de contexto acontece o tempo todo. Às vezes eu tô trabalhando num bug aqui, beleza, é, puxei meu código, vou trabalhar em outra coisa, então eu posso estar mexendo duas brands no dia ou três, quem sabe. Então o Picket surgiu a partir disso. Eu queria pegar e rodar os testes, os testes que eu que tivessem unstaged, os testes que eu ainda não tinha comitado, e também os testes que tivessem naquela branch específica que eu, que eu estivesse trabalhando. Então, ele vai pegar todos os testes que foram modificados, é, todos os arquivos, na verdade, que foram modificados naquela branch, é, vai verificar quais arquivos são arquivos de teste e vai comparar com a master. E, a partir daí, é, rodar os testes.
1: Bom, interessante, isso realmente facilita bastante, até mesmo se para focar os testes né, e ter builds mais rápidas e ter ali a questão do continuous. Deployment, Continuous Integration, né? Então, a ideia é ser rápido, mover rápido. Então, isso aí acaba também facilitando e cortando bastante parte do do tempo que demoraria realmente duas horas. você modificar e esperar duas horas, acho que ninguém conseguiria trabalhar desse jeito. Bom, outra coisa que a gente viu aqui, né? A gente deu uma fuçada ali no seu GitHub e teve duas outras coisas que chamou a atenção. Uma delas foi que até estou olhando aqui agora. Tem um projeto chamado Relint, e o último commit foi oito dias atrás, e foi ah, de autoria sua. É, fala para gente o que é esse Relint. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar a respeito, e acabei ficando curioso a respeito dele. E... Se você puder dar um pouquinho dos detalhes aí, por que você começou a contribuir com o projeto também. Acho que seria interessante. O pessoal normalmente gosta de saber assim e, e tentar colaborar aí com os projetos open source.
2: Bem, o Relint é um projeto bem interessante. Na verdade, esse projeto do, do, do líder de, de, de engenharia, lá da Termondo, basicamente, é, como a gente estava falando, existem essas boas práticas que são acordadas pelo time, certo? Mas, no nosso caso, a gente tinha um problema que era o seguinte, é, a gente estava movendo todas as nossas as nossas fixtures do, do PyTest para usar a Momi Model. Por quê? Porque o Mami model permite com que você crie instâncias de, de um model do Django sem criar, na verdade, esses objetos no banco de dados. Isso economiza tempo na execução e é muito mais rápido rodar os testes com, com o Mami model do que criando efetivamente no banco de dados. É, só que, às vezes, alguém distraído acabava, acabava pegando e usando aquela fixture com acesso direto ao banco de dados. E esse tipo de coisa é um problema muito específico do nosso time e não tem uma biblioteca que fique verificando esse tipo de coisa. Então, o Johannes, que na verdade acabou de ir para uma outra função, ainda mais nosso líder de engenharia, ele é muito apaixonado por Open Source e tem várias dessas ideias e ele acabou criando o Relint, que na verdade é você pode estabelecer padrões através de, de expressões regulares, de rejects, e ele vai funcionar como linter. Então, no nosso caso, a gente tem, o nosso relint tem uma verificação de, de fixtures, só a gente, então a gente tem essas fixtures específicas, por exemplo, se a gente estiver injetando a fixture DB nos nossos testes, o relint vai reclamar, vai falar, oh, isso aqui você isso é, isso é, tem que usar outra coisa, vai usar o mami isso aí está tá fora do que a gente quer usar. Então, tem muita coisa relacionada a isso, tem outras coisas, por exemplo, como o logger, a gente está preferindo usar a, a saída padrão ao invés de, de, de ficar usando o login, e por aí vai. Então, essas pequenas coisas, que são coisas que são acordadas no time, que muitas vezes é específico de time para time, a gente acaba colocando no, no Relint. Aí, sobre a minha contribuição, foi o seguinte, ele fez a primeira versão do relint, e aí o relint estava simplesmente verificando o arquivo inteiro. Assim, o relint é uma biblioteca que você pode usar separado, mas também você pode adicionar ela no seu pre-commit, ou no seu pré-push, falando especificamente de de hooks do do Git. E no nosso caso era muito chato, porque alguns arquivos de teste têm, sei lá, 800 linhas, mil linhas, e, às vezes, você fez uma, uma modificação bem pequena e ele estava te dando todos os erros da, daquele arquivo de mil linhas. O que não fazia sentido absolutamente nenhum, e todo mundo estava tipo, ah, passa o traço N aqui, Deus o comando. Então, essa, essa, esse último commit, na verdade, foi uma implementação que eu fiz para poder é, aplicar o relint somente no diff é, a partir do, do Git. Então, você pode passar, na verdade, qualquer diff para o Relint configurar. Então, se você estiver usando uma outra coisa, um outro formato de de Git, você pode passar para o Relint e ele vai comparar. E vai te dar a saída só do que você alterou mesmo.
1: Eu achei muito interessante. né? Tinha pensado que... Aliás, consigo ver vários usos para a ferramenta, mas nunca tinha pensado que seria interessante ter uma ferramenta desse tipo. E realmente é o fator... A gente mencionou também, né, aproveitando aqui o gancho, a gente mencionou sobre análise estática. né? O que isso significa é que, na verdade, ele não está executando o código, ele está simplesmente lendo. Então, ele, é, ele não, não roda lá, por exemplo, no caso do Python, ele não vai importar os módulos, não vai rodar usando o interpretador. Ele vai simplesmente abrir um arquivo, como se fosse uma pessoa abrindo no, no editor de texto, e vai, em tese, né, olhar aquele arquivo todo analisando e, e, e fazendo ali as sugestões de melhoria. Então, no caso aqui do Relint, como você mencionou, né, ele vai estar tá aplicando né, expressões regulares, que é uma forma de identificar texto, e, e verificando se alguma coisa está sendo usada, e até estou dando uma olhada aqui no Readme, ele fala que você pode adicionar uma dica né, do que, que ele deveria ser, então você mencionou aí a questão do, do banco de dados, de sugerir alguma outra biblioteca, isso aqui é bem interessante, talvez aplicando isso em qualquer projeto pode ajudar qualquer pessoa que esteja entrando né, e falar assim, ah, por que você não usa isso? De, de, é, garantir além só da, 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 do Code Style, garantir também a, a formas de, de usar determinadas coisas. Isso aí é bem interessante. Bom, continuando aqui a exploração né, no seu GitHub, que é bem interessante uhum. por sinal. Uma outra coisa é que eu vi que você participa de uma organização chamada lint, que tem a ver aí aqui com o nosso assunto. E fala pra gente o que, que seria o Lambda lint? E como é que você chegou a estar tá participando aí da equipe do Lambda Link?
2: É Mais uma vez, foi, foi uma ideia também do, do, do Johannes, o, o ex-líder técnico lá do, da, da engenharia da Termondo. Ele é um cara que gosta muito de contribuir para o Open Source e ele sempre vem com esses projetos. E a galera que gosta mais de Open Source, tipo eu, acaba colando nessas ideias. É, na verdade, a ideia dele foi tipo, poxa, já que a gente tem que pegar e rodar o, o, o lint no, nas nossas ferramentas de CI, por que não colocar, combinar os linters com o serverless, na real? Então, o que ele faz é pegar o linter, passa para um, um, uma, uma função no, na AWS, então, essa função vai pegar e vai executar o linter e, e dar uma, uma saída para a gente. E aí, já tem alguns linters lá. O projeto está tá no início, mas já está rodando para o pro nosso projeto, né, em produção, que é um projeto bem grande. Aí tem Flake8, tem Black, tem o Bandit, que é para verificar problemas de segurança. Isso falando de Python, mas também tem para JavaScript, que é o padrão. Se eu não me engano, está usando o, o code style do, do Airbnb, mas eu tenho que dar uma verificada. E basicamente é gratuito. E aí, se você quiser também, é, você pode pegar e, e configurar um, um arquivo, os .checks, para poder inserir ou, ou remover um desses linters. É um projeto bem legal. Ah, uma coisa que eu não deixei claro, Esse, o LambdaLint é uma, uma aplicação para o GitHub. Então, se você tem um projeto no GitHub e você quer rodar esses linters, você adiciona o, o LambdaLint ao seu repositório E ele vai pegar e vai rodar isso, a parte da sua possível ferramenta de de integração contínua, por exemplo.
1: Tem até o site que eu acabei de achar que chama, o endereço no caso seria lambdalinch.github.io Vou deixar aqui para o pessoal depois no show notes. E uma coisa que surgiu aqui no chat, a pergunta do TK é a seguinte, sobre qualidade de software, o que que você recomendaria a respeito, assim, de livros, blogs, cursos, se seria mais, é, é, que eu estou adicionando, né? seria mais, assim, olhar a documentação, ver o que a comunidade está usando, quais seriam as assim, suas dicas para quem quer realmente abraçar a questão da qualidade de código, por onde e quais seriam ali a, as coisas que essa pessoa deveria estar tá olhando?
2: Isso é uma boa pergunta, na verdade. Principalmente no início, a gente acaba ficando meio perdido, porque... Acaba que é muito conteúdo e muita coisa, no mar de coisas que a gente já tem que aprender quanto desenvolvedores, né? Mas o seguinte, eu primeiro recomendaria dar uma olhada em quais são as boas práticas da comunidade. No caso de Python, por exemplo, a gente tem as PEPs, então tá tudo bem descrito lá. É, tem algumas ferramentas, que, algumas bibliotecas que já são consolidadas, como o Flake8, por exemplo. Então, você começa simplesmente instalando Flake8, faz Flake8, passa o caminho do arquivo que você está alterando, e aquilo vai te educar de certa forma, porque vai começar a dizer ó, essa linha aqui está passando de 80 caracteres, então é melhor você pegar e trocar. Essa biblioteca aqui foi importada, mas ela não está sendo usada. Então, você vai começar a prestar atenção nisso de maneira automática, e esses erros você não, não vai repetir. Existem outros livros também que são muito bons, num aspecto qualidade, mas depende muito de qual coisa você quer abordar primeiro. Se você quer investir em testes, por exemplo, você tem o, o livro de TDD do Kent do, do Beck, que é um grande nome aí do, de, de testes e de boas práticas. Você tem o Clean Code, que é do, do Uncle Bob, se eu não me engano, que fala muito sobre você escrever o código limpo, o código que é fácil de manter, que você consegue se é, você vai, vai tornar legível para as outras pessoas. Então, depende muito. É, se você quer saber, por exemplo, com, como escrever um código que ele é de alta qualidade, porque ele é fácil de manter. Então, talvez valha a pena investir em orientação a objetos. E aí, nesse caso, eu tenho um livro para indicar que eu sempre esqueço o nome dele direito, mas, se eu não me engano, é Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. Acho que é esse livro que ele fala sobre como você desenvolver uma aplicação que seja orientada a objetos, usando as boas práticas, mas usando testes para isso. E ele vai dando exemplos de um projeto real e como você faz. Ah, beleza, comecei um projeto agora. Qual é a minha estratégia de testes? Eu começo a escrever teste agora, eu escrevo primeiro um teste end-to-end, como é que eu vou abordar? E aí, esse esse tipo de coisa ele, ele vai falar no livro. E por aí vai, assim, tem, tem outros livros que são bem legais também, outros que não são tão populares, tem o, o Solid e Orientação a Objetos para Ninjas, se eu não me engano, é da Casa do Código, é um livro bem fininho, mas fala sobre boas práticas, sobre princípios de orientação a objetos, mas também sobre os princípios Solid, e por aí vai, tipo, a, a lista é, é gigante, mas o meu conselho é, faz uma coisa de cada vez, sabe? começa com o Baby Steps começa olhando, perguntando para as pessoas da comunidade, tipo, o que que você usa no seu dia a dia, como você mantém a qualidade de código, se você está aprendendo, acho que é legal encontrar um mentor ou uma mentora para poder dar feedback no seu código, te te guiar de alguma forma, sabe? E isso é importante para todo mundo em qualquer nível.
1: É, realmente, esses livros que você mencionou aí são boas dicas. Eu queria adicionar mais uma coisa aqui, que seria o seu próprio blog, que eu estava olhando, tem até um post aqui que chama Melhorando a Qualidade de Código Junto com o Time. Até você detalha ali a questão lá do pré-commit, fala sobre algumas ferramentas que podem ser usadas, a questão do code style, a questão do CI, né? Continuous Integration, Code review A gente vai deixar o link depois lá. Então, eu acho que acaba que esse post aqui traduz um pouco o que a gente acabou falando nesse episódio, Mas, assim, fica como uma referência, né? Lógico que a gente vai deixar os links lá, como sempre, de tudo que a gente mencionou aqui. Bom, não estou vendo nenhuma outra pergunta aqui no chat. A gente já está quase uma hora aí batendo papo. O tempo voou, nem vi passar. (risos) E aí, para não perder o costume aqui, né? A gente tem o nosso Top 5. Tem algumas outras coisas que a gente gostaria de estar falando, mas é bem provável que a gente vai deixar para um outro episódio. Aí tem alguns outros projetos aí no seu GitHub que são bem interessantes. Mas aí a gente deixa para uma outra oportunidade. Então, vamos lá no top five. Vamos começar com livros. A gente já mencionou alguns livros técnicos aí para o pessoal que está interessado em aprender mais sobre qualidade de código, orientação a objetos. Não sei se você vai incluir algum deles aí na, no seu top five, mas fala para a gente aí quais seriam essas recomendações de livros, revistas, é, leitura em geral.
2: Então... Na verdade, eu sou uma pessoa que eu não, não tenho muito ranking, sou bem aleatória assim, então vou falar o que está que mais fresco na, na, na minha mente que se destacou no, nos últimos tempos. É, em termos de leitura, vou fugir um pouco do, da parte técnica agora. Eu estou lendo dois livros que eu estou achando bem legais. O, o nome do, do primeiro é Why Nations Fail, que é um, por que, que as nações falham, né, em, em português e é um comparativo sobre por que que alguns países dão certo e outros países dão errado. É, na verdade, os, os autores eles tentam desmistificar várias coisas, tipo, ah beleza, essas é, algumas nações falham porque elas estão em localizações geográficas diferentes. E na verdade não é bem por isso, eles acabam mostrando que é sobre instituições, como os é, a sociedade está organizada e tudo mais, então, bem interessante. É um outro livro que eu estou lendo agora também tô, tô no final porque é um livro muito rápido de ler How to be successful without hurting men's feelings non-threatening leadership strategies for women que é na verdade é um livro meio irônico sobre como as mulheres podem podem ser mais sucedidas sem, sem machucar o ego dos homens na verdade é um pouco falando sobre a área de TI sobre a diversidade e e tudo mais, numa linguagem muito fácil de ler e engraçado também também eu recomendaria o Brave New World, também que é um livro que já é antigo pra caramba e eu só adicionei na na minha lista de de leitores esse ano, aí agora fugindo mais pro, pro lado técnico da coisa já que eu adicionei outros livros, recomendei outros livros antes, eu vou adicionar só mais um que é o Fluent Python, do Luciano Ramalho é um livro muito bom, assim, eu ainda não, não, não terminei de ler ele, porque ele é meio grandinho, mas é um, um livro, assim, que... Nossa, você vai lendo, você vê que como isso aqui existia, tipo, e eu nem sabia e tudo mais. Então, é bem interessante para poder se aprofundar mais na, na linguagem. É,
1: esse o Flint Python, é o único que eu vou poder comentar, porque os outros eu não vi, mas realmente, <risos> se você já tem aí um certo conhecimento de Python, é leitura obrigatória, eu diria. Não é bom para quem está começando, porque é um livro que trata de alguns assuntos um pouco mais avançados, mas a gente sempre deixa recomendação aí, se você está começando agora com Python, procura aí nos nos nossos outros episódios que vai ter aí dicas, mas à medida que você vai avançando aí, não deixe o Fluent Python de lado, que, que vale muito a pena. Bom, mudando aqui a categoria agora, o que, que você recomenda para gente como músicas? Pode ser músicas, podcasts, o que, que você costuma ouvir?
2: Bem, eu ouço de tudo. Ah, inc- inclusive, é bem engraçado essa, esse, esse top 5 de música, porque eu sempre me lembro do, do moço que foi entrevistado por vocês e ele indicou chiclete com banana. E, cara, muito massa, né? <risos> Acho que eu tomei na linha dele ali. É, mas ultimamente os, os destaques para mim têm sido Luigi e Luna, que tem um gosto, assim, de Bahia, de, de Brasil. Eu gosto muito do Rapa, Johnny Hooker, Nina Simone. Acho que tá faltando mais um. Baiana System também eu adicionaria. aí. E se eu puder indicar um milkshake... Um, milk, uh, um milkshake... Uh, um podcast seria um milkshake chamado Wanda. Não é da, da área de TI, mas é bem legal para dar umas risadas.
1: Ah, tá anotado aqui tudo. E filmes, séries, o que, é que você costuma assistir e recomendaria aí pra gente?
2: Cara, eu gosto muito de, de, de séries, mais do que de filmes, mas... Falando em, em séries, eu recomendaria The Handmaid's Tale, que eu acho que foi um, uma das melhores séries que eu, que eu assisti assim, ultimamente. É muito muito bem feita. Uma série para dar risada também, uma das melhores que eu assisti ultimamente é The Marvelous Mr. Maisel, que é uma, uma, uma série da, da Amazon, é bem legal. E agora, já mudando mais para filmes, tem um filme que eu esqueci o nome agora, mas é sobre o... Kuklankans? Eu sempre esqueço como é que fala isso. Mas é sobre um um cara que ele é negro e ele ficou infiltrado num grupo para poder desvendar crimes sobre supremacia branca e etc nos Estados Unidos, vou mandar para vocês depois esse, o nome desse desse filme e é um filme muito, muito legal é, e eu recomendaria também A Onda e o Bohemian Rhapsody o, o filme sobre sobre o Queen que é muito legal, eu assisti o filme já tem mais de um mês e as músicas ainda estão ecoando na minha cabeça é, é simplesmente
1: esse é um que eu louco para assistir o Bohemian Rhapsody não tive a possibilidade de ir no cinema, acho que ainda tá passando aqui né, no cinema da minha cidade, mas é, os amigos que foram, eu falei assim, não, comenta muito, que eu já tô morrendo de vontade, senão vai piorar, porque eu só tive bons comentários a respeito, então, e outra coisa, o Queen também, a história, principalmente do Fred Mercury, né, que é, que é o foco ali do filme, é, é uma história, assim, bem interessante.
2: É, é um filme e... muito legal, é, assim, eu, eu não, não sou fã do Queen, quer dizer, não era, agora eu acho que eu até sou, eu fiquei uhum.
1: muito contagiado foi bem legal. Ah, bacana. Deu um pouquinho mais de vontade aqui para assistir, eu vou ter que ver ele logo, então. <risos> <risos> boa Ana paulo foi uma conversa longa, eu acho que o pessoal aí vai aproveitar tanto quanto acho que a gente aproveitou aqui. Eu queria deixar esse momento aí para você deixar a sua mensagem final, fazer sua propaganda, dar alguma dica, falar qualquer coisa, esse momento é todo seu.
2: Primeiro, eu quero agradecer de de coração o convite. Para mim, é muito legal participar de de um podcast que eu eu acompanho e e admiro. Muito, muito massa mesmo. Então, muito obrigada. E a minha mensagem para a galera é, tipo, se se você quer desenvolver software com com qualidade, ser um bom programador, uma boa programadora, saiba que isso requer um pouco de tempo e prática. Então, não se afobe persista, procura uma pessoa para te mentorar, para te, te dar feedback. E como qualquer coisa na vida, a gente precisa estar tá praticando, estar tá movimentando a nossa cabeça em torno daquele tema para poder ficar bom, para poder ficar fluente. E depois que passa algum tempo, você vê que tipo, você não sabe tudo mesmo e que tá tudo bem. <risos> Então, acho que que essa é a minha mensagem.
1: Bom, excelente. A gente que agradece aí você ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui conosco. Quem sabe você não volta aí num futuro episódio, né? A gente não vai dar spoiler do que seria o nosso próximo assunto, mas a gente espera realmente que você possa estar participando aqui conosco de novo. Eu queria aproveitar esse momento agora e agradecer né, todo mundo que sempre nos acompanha aqui ao vivo né, na nossa gravação o pessoal que ouve o áudio depois, quando a gente publica né, o episódio, o pessoal que deixa comentário, que manda mensagem no Twitter, que recomenda né, o Castalho, inclusive essa semana tiveram duas recomendações falando do Castalho Podcast, a gente fica muito feliz, isso aí é nossa maior vitória sempre que, que alguém fala que gosta, que alguém ajuda a divulgar isso aí é a nossa vitória, porque a gente faz isso aqui com muito amor e sempre traz aí pessoas interessantes, a gente acaba nos esperando, espero que esperando vocês todos. Não esquece de seguir a gente lá, né, nas nossas redes sociais, tem o nosso Twitter, a nossa página lá no Facebook, tem o nosso site, segue lá que você sempre vai ficar atento às nossas gravações ao vivo e sempre que sai um novo episódio, e se você quer acompanhar as gravações ao vivo e ser notificado, segue aqui o nosso canal no YouTube e ative as notificações que sempre que a gente estiver ao vivo, Vai ter uma notificação lá para você estar tá nos acompanhando e mandando as perguntas, como o pessoal é, fez aqui hoje conosco. Bom, Ana Paula, muito obrigado. Foi muito bom aí o nosso bate-papo. E até o próximo vídeo.
0: give nobody none of my jelly roll. jelly roll I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul oh, you my mom told me today before she went away to be a good boy she'd bring me a toy I'm my mama's red hot boy now there ain't no use for you to keep on hanging around Hangin I love you but I've got to let you down oh, oh I Lord, you. your jelly roll is fine but it ain't as good as mine I know Cause I ain't gonna give you nothing